0: Christian Lindners ökonomischer Berater, Professor Lars Feld, auch ehemaliger Wirtschaftsweise als Berater der Bundesregierung, trommelt mal wieder für Rentenkürzungen. Was aber ist da wirklich dran? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? dem Grund schauen wir uns heute ein Statement von Professor Lars Feld im ZDF Heute-Journal an. Dort wurde Lars Feld gefragt, wie das denn zu finanzieren sei, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Und äh, da er sowieso immer gerne für Sparpolitik, Austeritätspolitik und Kürzungen trommelt, hat er das natürlich als Moment genutzt, um nochmal richtig einen rauszuhauen.
1: Ja, und über Lindners Haushaltsentwurf spreche ich jetzt mit Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Leiter des dortigen Walter-Eucken-Instituts. Zehn Jahre lang war er einer der deutschen Wirtschaftsweisen. Guten Abend, Herr Feld.
2: Guten Abend, Frau Göckte-Mirch.
0: Ich finde es schon mal krass, dass er nicht angekündigt wird da, damit, dass er Christian Lindner berät. Das war vor einigen Wochen total in den Medien Ähm. Und Christian Lindner hat damit auch ein Statement gesetzt, dass er damit nicht angekündigt wird, wahrscheinlich weil es nur ein Ehrenamt ist. Naja, finde ich fragwürdig.
2: Ich grüße Sie.
0: Guten Abend. Die Gründe für die Neuverschuldung kennen wir.
1: Wir haben es gerade noch mal gehört. Die Frage ist: Wer soll das alles zahlen? Überheben
2: wir uns hier? Nun zunächst muss man ganz klar sagen, dass ja Deutschland schon in die Corona-Krise und jetzt auch in die Ukraine-Krise mit einer sehr guten finanziellen Lage gekommen ist und es sich deswegen durchaus auch leisten kann, höhere Schulden zu machen. Das wird Schon mal vorbereiten für alles, was er dann gleich
0: sagt. Die finanzielle Lage, so wie Lars Feld sie sieht, oh Schulden sind böse, Geld ist knapp, hat sich natürlich nach der Corona-Krise krass geändert, weil Deutschlands Schuldenstand von knapp 60 auf knapp über 70 Prozent gestiegen ist. Wir haben rund 450, 500 Milliarden Euro äh, neue Schulden gemacht. Das ist kein Problem, nur wenn man aus Lars Felds Logik argumentiert, Schulden böse, Geld knapp, der Staat sollte sparen, da kann man jetzt natürlich nicht sagen, wir sind schon in die Corona-Krise und jetzt auch in die Ukraine-Krise mit einer guten Finanzlage gekommen, denn also, die hat sich nun wirklich geändert. Wo er hingegen recht hat, ist, dass die Zinsaufschläge auf deutsche Staatsanleihen weiter niedrig sind, weil die EZB dafür sorgt, dass sie niedrig sind. Das ist aber eigentlich auch Lars Feld ein Dorn im Auge, und das will er eigentlich auch abschaffen. Plädiert ja sehr stark immer dafür, dass die sogenannte expansive Geldpolitik der EZB, also dass sie niedrige Zinsen hat und viele Anleihen kauft, dass das inflationär wäre und dass sie das zurückschrauben sollte. Also schon mal ein inkonsistenter Argumentationsstaat.
2: wird dann im weiteren Verlauf über die nächsten 10, 15, 20 Jahre wieder abzutragen sein, sodass die Schuldenquote dann auch wieder sinkt.
1: Wenn keine neuen Krisen dazukommen. Wir alle kennen die Redewendung Versprechen nicht, was du nicht halten kannst. Ähm, was die Schuldenbremse angeht, hat die FDP ja ein zentrales Wahlversprechen nun gebrochen. Bedeutet das das Ende der Schuldenbremse?
2: Ich würde nicht sagen gebrochen. Also wir haben einerseits ja sowieso schon auch von der Vorgängerregierung die Absicht im vergangenen Jahr gehört, im jetzt laufenden Jahr 2022 die Ausnahmeregel der Schuldenbremse zu ziehen. Ich nutze nicht gerne das Wort ausgesetzt, weil diese Ausnahmeregel für besondere Situationen, für besondere Krisen ist ja Teil der Schuldenbremseregelung des gesamten Regelwerkes. Und das war von vornherein so angelegt. Nun wird es in diesem Jahr natürlich schon auch durch das Sondervermögen für die Bundeswehr deutlich größer genutzt werden Als geplant. Das wird schon auch bedeuten, dass man das ein oder andere in dieser Legislaturperiode vielleicht dann doch nicht realisieren kann.
0: Bevor er zu seiner Kürzungsorgie kommt und den Ball komplett versenkt, damit hat er nicht recht. Das ist falsch, was er hier sagt. Die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr haben nichts mit der Aussetzung der Schuldenbremse zu tun, denn die Schuldenbremse ist ausgesetzt für die pandemiebedingten Ausgaben. Denn das Grundgesetz sieht vor, dass man entweder eine Naturkatastrophe oder eine Notsituation haben muss. Die Pandemie erfüllt diesen Tatbestand. Deswegen wurde im Bundestag mit Kanzlermehrheit beschlossen, Schuldenbremse wird ausgesetzt für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Für die Bundeswehr gilt das nicht. Das ist keine Notsituation und keine, äh, keine Naturkatastrophe, sondern strukturelles Problem, weil er gespart wurde. Deswegen können sie die Aussetzung der Schuldenbremse ja explizit nicht nutzen. Deswegen geht die Ampel ja hin äh, und muss sozusagen sich, was sie eigentlich ja wahrscheinlich nicht wollten, die CDU als Partner suchen, weil sie mit einer Zweidrittelmehrheit das Sondervermögen für die Bundeswehr, die 100 Milliarden, ins Grundgesetz schreiben wollen. Dann können sie im Grundgesetz noch ein Sätzchen dazu machen, dass die Kreditermächtigungen von der Obergrenze der Schuldenregel ausgenommen sind. Sprich, die 100 Milliarden für die Bundeswehr werden dann sozusagen in der Schuldenbremse vorbeigeschleust. Das ist sehr sinnvoll, weil es dann nicht zu Kürzungsdruck führt. Aber das hat hier Lars Feld komplett falsch dargestellt. Die Bundeswehrmilliarden, die haben nichts mit der Aussetzung der Schuldenbremse zu tun. Die Schuldenbremse wird umgangen, indem man das Grundgesetz nimmt und da das Sondervermögen reinschreibt. Ein sehr wichtiger Unterschied Christian Lindner weiß es sogar, macht es ja sogar extra. Fraglich, warum Lars Feld es hier so sagt. An was denken Sie da?
2: Nun, wir müssen vor allen Dingen fragen, was es an äh, strukturellen Mehrausgaben im Sozialbereich geben soll. Äh, es sind ja jetzt beispielsweise für dieses Jahr auch Rentenerhöhungen angekündigt, bei denen man sich dann fragen kann, ob das weiter so durchhaltbar ist.
0: Es wird Die Renten in Deutschland sind ohnehin schon viel zu niedrig. Dass er sich nicht schämt da diese Aussage zu tätigen, den armen Rentnern jetzt noch ins Portemonnaie zu greifen, ja, die sich 40 und 45 Jahre lang für das Land äh, kaputt gebuckelt haben und ohnehin schon viel zu niedrige Renten bekommen. 2018, 2018, äh, gab es schon eine Studie ähm, vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, die zum Beispiel festgestellt hat, weil Lars Feld, ist ja auch immer für niedrige Löhne, dass der Mindestlohn in Deutschland der 2018 noch viel, viel niedriger war als heute, ja, schon 2018 bei 12,63 Euro sein müsste, um Altersarmut zu verhindern. Also Lars Feld ist hier, das ist, das ist, also auf so vielen Ebenen, er ist für niedrige Löhne, niedrige Renten und er nennt das dann strukturelle Ausgaben im Sozialbereich. Das heißt nichts anderes als Rentenkürzungen, Sozialkürzungen. Fürchterlich. Fürchterlich, auch einfach unmoralisch. Wird alles teurer, das wissen wir. Die Inflation
1: liegt derzeit bei rund 5 Sind die ähm, Wohlstandszeiten in Deutschland endgültig vorbei? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ach, endgültig vorbei würde ich nicht sagen. Wir haben natürlich in so
0: Für Lars Feld geht es äh, ganz gut weiter. Der hat schon ein gutes Einkommen. Der kann aber, der, für ihn ist alles okay
2: einer schweren Krisensituation, wie wir jetzt sind, die Notwendigkeit äh, auch zu reagieren. Also einerseits außenverteidigungssicherheitspolitisch, das kostet dann auch entsprechend Geld. Ähm, und wir haben die anderen großen Herausforderungen ja weiterhin vor der Brust, ob das Demografie, Klimawandel oder äh, Digitalisierung sind. Äh, darauf wird man dann auch entsprechend reagieren müssen. Ähm, und äh, wenn wir durch die Krisen durchgekommen sind und sich die Situation wieder äh, beruhigt, dann äh, kann man durchaus davon ausgehen, dass wir eine ruhigere Zeit, wie wir sie bis vor der Corona-Krise erlebt haben, auch wieder haben werden.
0: Die ruhigere Zeit soll dann am Nachlassfeld so aussehen, dass die armen Rentner, die eh schon zu wenig haben, zu wenig bekommen, dass diejenigen, die schon jetzt zu wenig vom Sozialstaat bekommen, wenn sie arbeitslos sind, die zu wenig bekommen, wenn sie dann noch Kinder haben und dazu noch arbeitslos sind, dass sie auch noch weniger bekommen oder zumindest nicht mehr. Das ist eine absolute Frechheit. Das heißt, Ihre Zukunftsprognose ist gar nicht so düster?
2: Nein, natürlich ist es schon so, dass wir jetzt im laufenden Jahr äh, weniger Wirtschaftswachstum erhalten werden, als noch im vergangenen Herbst gedacht. Das ist der zusätzliche Schock, der durch äh, den Ukraine-Krieg äh, kommt. Äh, andererseits steigen die Preise noch etwas äh, stärker als gedacht. Äh, Im Moment fünf. Sie gehen schon davon aus, dass wir gegen sechs Prozent laufen jetzt im laufenden Jahr. Und es wird schon auch dann heißen, dass es im kommenden Jahr mit den Preissteigerungen nicht so schnell wieder zurückgeht. Äh, vieles wird davon abhängen, äh, was die Politik der äh, Europäischen Zentralbank äh, sein wird und wie sie sich äh, darauf einstellt.
1: Wir sind gespannt und werden berichten. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
0: Tja, auf solche Experten kann man verzichten, wenn man mich fragt. Äh, vor allem auch der letzte Satz war ja wieder katastrophal. Ja, Also wenn er darauf setzt, dass die Europäische Zentralbank die Inflation bekämpft, ich war ja zuletzt im Bundestag, als der geldpolitische Dialog war, als der Bundesbankpräsident Joachim Nagel da war und da wurde er gefragt: Ja, was kann die EZB machen? Da hat er gesagt: Eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, die Geldpolitik hat keine, in erster Verteidigungslinie, eigentlich keine Chance gegen Angebotsschocks. Wenn Öl teurer wird, wenn Gas teurer wird, wenn Strom teurer wird, dann kann die EZB nichts dagegen machen. Gleiches gilt gegen, äh, für gebrochene Lieferketten: entweder pandemiebedingt, ja, in China haben wir jetzt schon wieder Lockdowns, die kommen. Dann haben wir aber auch gebrauchene Lieferketten, die daraus resultieren, dass, dass Russland diesen verbrecherischen Krieg führt. Auch da verändern sich Lieferketten. Selbst wenn nur zum Beispiel die Raffinerien eine andere Ölsorte kaufen müssen, müssen sie umrüsten, bedeutet mehr Kosten, bedeutet höhere Preise. Wenn wir noch ein Importembargo machen gegen Gas oder Öl oder Kohle aus Russland, dann wird es noch schlimmer. Auch da, denn deshalb immer bedenken. Sowas zu machen, während wir einen Finanzminister Christian Lindner haben, der mit zugenähten Taschen im Finanzministerium sitzt und solche Berater hat wie Lars Feld, ganz vorsichtig sein. Das wird dann sehr schnell, sehr unsozial und sehr übel. Ja, soweit als kurze Einschätzung zum, äh, zu Lars Felds Interview. Ganz fürchterlich, äh, eine Blamage für die Ökonomenzunft. So muss man es, glaube ich, sagen. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Fragen und Anmerkungen unten in die Kommentare rein. Ansonsten haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.